0: Todos los comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de la persona que los dice.
1: Ah, qué perro. Queriendo filtrar Vamos a pasar este chisme. Al del mero, mero salseo. Yo creo que es perfecto. No. Ay, qué
2: maravilla. como que ahí hay Photoshop en la
0: parte.
1: Sí, sí hay
0: un montón, pero no importa. Y muchas si de Ahí no. se me ha manejado que es muy, muy especial, ¿eh?
1: Pero... Okay. Es meta que es medio churpia.
0: Ay, claro que sí. Cuando uno es inventada, es inventada. Sirviendo sí, sí, no el té. Con las más, eh. de la más fans. Hola, ¿qué tal hermanas? Soy Lechuga y estoy muy contenta de darles la bienvenida a este programa Sirviendo el Té. Un espacio lleno de chismes, salseos y todo lo que ustedes quieren saber sobre la más draga. Recuerden que pueden encontrarme en todas mis redes sociales como arroba soy con doble Antes de comenzar este bonito programa, quiero darle la bienvenida a mis hijas, mis más, mis hermanas. Sami y Sergio. ¿Cómo están preciosas?
1: Gracias, Lechu. Yo feliz, contenta, hechizada por la vida y por esta temporada nueva de La Más Draga. Soy Sami y estoy en redes como arroba besamie, guión bajo el final. Y pues nada, muy gracias nuevamente por escucharnos en Sirviendo el Té. Un saludo a todos los que se conectan desde todas partes. Todos sus comentarios, sombras, ataques personales, cancelaciones y sonrisas son bienvenidas. Y esta tarde tenemos muchas cosas pendientes, ¿no es así, Sergio?
2: Claro que sí, Sammy, Lechu, buenas noches a todas, a todes, a todos. Saquen sus tazas que ya venimos sirviendo el té. Yo soy Sergio y estoy en redes como arroba no soy trendy y como les comentábamos hoy vamos a tener mucho mucho salseo vamos a ver juntos la pasarela del episodio número 2 de la más Draga 3 la más prehispánica la vamos a comentar porque ajá aunque está de moda quejarse de todo lo que los demás hacen yo sé que todavía no se cansan de esto así que quédense a verla con nosotras y después tenemos a una invitada muy muy especial no es así lechuga
0: Así es hermana, esta noche nos acompaña la icónica, la grandiosa, la espectacular Jay Bowery quien nos servirá todo el té acerca de su participación en La Más Draga 3 Y pues bueno hermanas, vamos entrando en materia Vamos a hablar de La Más Draga capítulo 2, La Más Prehispánica y bueno, hermanas, vamos a empezar y vamos a hablar de sus tías, Pepe y Teo. ¿Qué les pareció? ¿Les gustan? ¿No les gustan? ¿Qué opiniones tienen de esta participación? A mí en lo personal no me encantó, eh, no me encantaron en el episodio, en el episodio de ayer... Porque eso de que cuéntanos cómo te sentiste, qué mejorarías, etcétera, creo que es algo que pueden platicar entre ellas. La verdad es que me gustó más lo que vimos en el episodio pasado, que hicieran como estas dinámicas, estos juegos como para distraerlas. Creo que a mí me funciona más eso que lo que vimos ayer, pero bueno, es el segundo capítulo. No sé, ¿tú qué piensas, Sergio?
2: a mí las Pepe y Teo no son santos de mi devoción pero creo que son una figura bien importante a nivel mediático y sobre todo de YouTube y de redes y tal entonces claro. el que ellos estén participando en la más draga yo creo que sí enriquece un montón el programa y más por la manera en que hacen las cosas como muy desmadrosa sí le aporta un toquecito ahí y además de que se convierte como un, en una sección más del show ¿no? antes era Johnny, presentación, este, Camerino, pasarela. Y al incluirlos a ellos, yo creo que sí está enriqueciendo la dinámica. Justo, sí,
1: justo. Eh, Que lo hace más, más dinámico y más fluido. A mí me gustó más la participación de, de Pepiteo esta semana que la semana anterior. La semana anterior se me hizo su parte un poco larga, pero creo que esta. Un, está interesante la, la propuesta que, que, ellos, que ellos traen ¿no? y como dices, este, pues igual está padre que, que ellas entren más en un papel como de relax con las, con las dragas y no tanto en papeles de jueza y luego que luego enloquece a la gente en, en redes sociales
2: ahora que vamos comenzando también, quién sabe más adelante qué vaya a suceder con ellos ¿no? y eso está padre también
0: Claro, a lo mejor en cada capítulo van a hacer algo distinto, ¿no? Les digo, la verdad es que a mí no me encantaron en este capítulo, pero en el pasado sí. Entonces, como dice Sergio, yo creo que a lo mejor tienen preparados como, como cosas, como variarle al asunto.
2: Y hablando de críticas, chicas, ¿qué les pareció Ana Bárbara como jueza invitada?
0: Güey, Ana Bárbara, qué desmadre con esa mujer. <risa> de verdad, la, la mujer pedía gritos sacar su jota interna. La verdad es que a mí me encantó, la verdad es que creo que es de las mejores, me atrevería a decir que es de las mejores jueces que ha pisado el escenario de la más draga. Y la verdad es que me gustó, me gustó que, que fue muy objetiva, de repente sentí que era como muy, muy linda todo el tiempo, entonces, este, y güey, ella quería bailar, ella iba a bailar.
2: A mí sabes entonces, qué me pasó. Ajá. Que ha habido jueces anteriormente en el que, que se quedan como en el qué bonita o no, me, o sea, me gusta o no me gusta, qué bonita estás o no estás tan bonita, pero yo creo que claro. ya sí les empezó a decir, oye, mi hija, este, ponte chingona para que manejes los tacones, ¿no? Y muévete así, y, o sea, como consejos más que aparte de las críticas, más bien, ¿no? Y eso o sea, yo como creo que, que fue objetiva, ¿no?
1: La verdad es que por momentos sí me dio como un poco de, de cringe.
0: ¿Cómo se dice eso? Cringe. Pues
1: yo ajena. digo cringe. <risa> 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 el digo cringe. <risa> <risa> este Sí, un poco de, de penita ajena. Este, porque me recordaba como a las tías así muy, muy intensas, ¿no? Como, como que fuera la primera vez que veía una draga, yo, yo supongo que no, pero esa fue la impresión que me dio. Pero a la vez me dio también como cierta ternurita, porque justo como dices, o sea, no es tan común ver que un juez invitado, sobre todo una pues, artista reconocida como Ana Bárbara se involucre, y tenga así como que, Ay, no, y, y luego la parte de vamos a relajarnos sí, y vamos a bailar y no sé qué. O sea, yo veía la cara de las dragas, así como que, señora, suélteme. Pero, pero amé que ella, este, viviendo su fantasía y se me hizo súper linda, la percibí muy linda, muy, sí, muy humilde, muy muy buena onda, ¿no? Entonces estuvo padre esa, esa parte de que, que se involucrara. Eso me agradó.
0: Ana Bárbara, eres humilde, mi chiquita. <risa> Oigan, y también no nos echamos el té de la semana pasada En el té de la semana pasada, ¿qué les parece o cómo les ha parecido el trabajo de nuestra Carlita Díaz?
2: Carla Díaz, en el primer episodio yo sentí que estaba muy nerviosa No sé ustedes si la Totalmente. percibieron igual, ¿no? Pero pues es lógico, cuando acabas de llegar con un grupo que ya está como familiarizado Sí, es muy probable que te pongas así como de, güey, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Para dónde? ¿Lo voy a hacer bien? ¿Lo voy a hacer mal? Ahorita ya en el segundo la noté como más tranquila, como más relax, ¿no? Y aparte es la oportunidad de lucir de lucirse así cabrón, ¿no? O sea, luxazo y todo lo que se pueda poner y que se quiera echar encima y así... Y creo que lo está aprovechando. Sí,
1: yo la vi en el, en el primer episodio. Sí me pareció que se le notaba mucho el, el nerviosismo. El, ¿Y ahora qué digo? ¿Será que lo dije bien? Como, como dice Lechuga, lo dije bien mi brother. <risa> Pero este, ahora en el segundo la vi ya mucho más, más relajada, más desenvuelta. Entonces yo creo que eso va a ir mejorando y escalando durante los siguientes episodios, ¿no? Y también se me hace súper linda, o sea, me, me, me transmite buena vibra, entonces sí me gustaría seguir viéndolo.
2: ¿Y la gente que está escuchando qué pensará? Yo he visto comentarios opinan? como mixeados, ¿no? De, de gente que sí le gusta, gente que sigue clavada con que queremos a Lorena y así, pero hijas, la vida sigue, la vida avanza. Uh -huh. Claro, claro.
1: ¿Puedo? Eh, en el programa de Pepe y Teo yo vi que eh, que tuvieran la entrevista con los productores, yo vi que, que no estuvo tan aquí a la vuelta tampoco que, que se involucrara Carlita porque se habían quedado sin conductor y estaban pensando si rotaban el conductor o qué iban a hacer y en eso pues Carlita pareció hacerles el paro entonces eso también está cool porque Vanessa Claudio creo que se había ido a vivir a Miami y ella ya les había propuesto de que ah, pues viajo en avión cada semana, pero pues no creo que eso pues sea... Pues con el, qué
0: ojos, ¿verdad?
1: Pues capaz si sí lo ponía ella, güey, pero pues si se le atrasaba el vuelo o luego, ¿qué, qué, qué pedo? Claro, <risa> sí. Vestidas y alborotadas.
0: Y bueno, ya se acabó el programa, amigas. Hasta la próxima.
1: Gracias. Buenas
2: no. tardes. <risa> oh. <risa> Chicas, vamos a entrar en materia mejor. Ok. Anda sí, redondando sí. aquí en un tema y en otro. ¿Qué les parece si vamos a ver juntos la pasarela de el episodio 2 de La Más Draga La Más Prehispánica
1: Esta semana tuvimos la oportunidad de ver a nuestras dragas preciosas y hermosas eh, como la más prehispánica que por ahí muchas decían la más prehistórica pero no es la más prehispánica entonces tuvieron que sacar sus mejores garritas prehispánicas para darnos todo el maya azteca olmeca, vilnes y pues aquí las tenemos
2: Luna Lanzman fue la primera que apareció vestida de Chuck Moll acompañada de Lupita y Veneno, a
0: mí me recordó mucho a estos gatos como, como de esos que, que son como rositas,
1: los egipcios
0: ajá, como a gatos egipcios así como muy la onda la verdad es que sí me gustó aunque coincido con, con los comentarios que le dijeron los jueces, creo que era, iba muy, solo era muy sencillo, ¿no?
1: Yo creo que se veía preciosa de, de su carita, pero um, sí, se me hizo muy inclusive, o sea, no, no me encantó el, el resto, aunque coincido con, con Johnny que el, el performance que hizo está súper bien hecho y yo creo que eso la salvó, de hecho, yo creo que eso la salvó porque sí pecó un poco de, de sencillo, de simple. A lo mejor en persona no estaba tan simple, ¿no? Como lo vemos en la pantalla, a lo mejor por la iluminación y eso no se luce tanto, pero sí, me pareció simple.
2: Después continuamos con Abby It's Who, mucha pluma pintada de negro, el tocado la verdad es que está muy muy chingón, pero creo que el resto del atuendo sí le faltaba forma.
0: Sí, coincido contigo, creo que se perdió un poco, eh, digo no voy a entrar en temas que, que, que vaya a terminar una cancelada, pero creo que el penacho era lo único que resaltó. O, o como dice Sammy, a lo mejor y, y en cámara, en video No captamos todos estos detalles O no se logra apreciar bien el, el look El atuendo Pero la verdad es que no fue mi favorita Me parece espectacular Y los zapatos Güey, ¿qué zapatos tenía su tía? No sé cómo no se cayó
2: La verdad, qué perra La que se cayó fue otra, Di. ¿eh?
0: La que se cayó fue otra eh. Y pues bueno
1: Fue el turno de ella. Yo y de... ¿eh? Coyolxauqui, diosa de la luna que a mí, la verdad es que yo no lo entendía la primera, sin embargo eh, mi novio me hizo el comentario porque él ve la madraga conmigo eh, que él sí lo entendió o sea, desde el principio él lo vio y dijo, no, no manches, está súper porque es Coyolxauqui y yo, what? y tuve que buscar una imagen para mostrarme y ya le entendí la referencia y sin sí, a mí sí me parece que estuvo, que estuvo bien, o sea, sí me parece que está bien representado, eh, a diferencia de la semana pasada que de plano no entendí el mundo.
2: Bueno, si quieren que como la explicación porque todo el mundo andaba dándole durísimo a Yayoi desde la semana pasada con que si sus looks eran no tan evidentes o lo que ella estaba contando aquí era la historia de, de Coyol Chauqui precisamente que no es por entregar, pero ahí les va el chisme Cuéntanos. La Coatlicue era la mamá de Coyolxauqui Coatlicue estaba embarazada Y Coyolxauqui pensó que era de un cualquiera Cuando en realidad Ella se embarazó cuando le cayeron del cielo Unas plumas y se las guardó en el vientre Entonces Ella junta a todos sus hermanos Y los lleva a cuatepec A limpiar la deshonra de su familia Nace Wichido Postli Pero sorpresa que ya venía vestido de guerrero De armado y todo Y la vence y manda la cabeza de Coyol Chauqui al cielo para que su mamá la pueda ver todas las noches. Y el cuerpo lo tiró por una montaña. Por eso termina como desmembrado y por eso se representa así en las imágenes de las monografías y de los libros de texto y todo esto. Eso gracias. era lo que estaba contando Yayoi en esta ocasión.
1: Qué, qué salvaje nuestra, nuestra historia, nuestras raíces. Yo creo que... Muchas gracias, Sergio, por tomarte el tiempo de
0: de acabar tu primaria y educarnos <risa> <risa> güey, güey. o sea, justo es lo que iba a decir que he aquí, hermanas, la importancia de terminar la primaria, porque una no la terminó ¿verdad? ¿para qué me hago pendeja? porque la verdad es que yo este tema de la más prehispánica, o sea, me, si por sí soy pendeja, me quedé más pendeja entonces pues quedé, ¿no? Ya, de hecho, hoy en la mañana prendí mi tele para terminar la
2: primaria, hermanas. Oh. Luego siguió Winter, chicas. ¿Qué les pareció Winter, vestida como de guerrera azteca?
1: Fíjate que cuando salió Winter yo me emocioné muchísimo me encantó verla el maquillaje estaba está impecable y creo que el look es muy bien logrado también no me encantó cuando los jueces le dijeron tipo que le dijeron ay pues nada más fuiste y le quitaste el calzón y yo así después ¿Pues qué quieren que haga mamona o sea que haga una ceremonia de
0: cacao, <risa> que haga un sacrificio ahí <risa> en vivo o sea
1: Sí, me la quiste sí,
0: a, mí,
1: a mi mini y no, no, no se deja, no se va a dejar porque se ve fabuloso. Yo, yo amo a mi poderosísima Winter, la adoro, yo la vi en un reality anterior y desde ahí me di cuenta, o sea, yo cuando la, la vi dije, ay, la quiero ver en la más draga porque me encanta y además me encanta su voz, me encanta cómo habla.
0: Oh. <risa> la quiero ver en la más draga y que hablo con Bruno y Carlos y le dije, ¿me la meten o qué pedo?
1: Sabes, una que es influyente ahí rogando. Ah,
0: que sí. te, te sabe. Pero bueno, hermanas, continuemos. Oh. Vámonos con
2: Memo Reidy.
1: También fue el mismo que Yayoi.
2: Yo pienso que es el mismo personaje. Memo, hasta ahorita que estamos grabando no ha dado como una explicación.
1: Pues a mí me gustó el el look de, de Memo, aunque he de decirles que el maquillaje a mí me recordó un montón a Miguel de la película Coco, pero sin embargo está bien hecho, ¿eh? no es shade, no es bufe, no es sombra, está bien hecho, o sea, me recordó uh, al personaje, pero está bien hecho y me gustó bastante. Lo único que pues me apachurró un poquito el corazón fue... Que lo sentí como un poco inseguro o limitativo al momento de salir. Entonces, es cierto que, que esa parte lo, lo obtuvo un poquito.
0: Así es, de hecho, pues bueno, bueno, ¿qué se le puede criticar al señor Memo Reiri, mi padre? Oh. La verdad es que él es perfecto dentro, fuera, lo que haga parado, sentado, como sea pero tampoco entendí qué es lo que quería hacer con el corazón, o sea, iba a ser algo, no iba a ser nada, ¿qué pasó ahí?
2: Después siguió Regina Bronx con ese tocado gigante, redondo, tocando un silbatito.
0: Fíjate que el look de Regina, el atuendo de Regina, sí me gustó mucho, la verdad es que esta fantasía igual como de, de guerrero azteca, creo que fue bien llevado, eh, la verdad es que la parte en la cual se quita como este tocado, por así decirlo, no, no, como que no hallé como para qué se lo quitó, a lo mejor para apreciar más la pela, pero en general me, me pareció buena, buena la propuesta y creo que lo logró
2: después uh -huh. siguió Madison Barry apareciendo de mujer jaguar con esa máscara, con los dientes rodeándole todo el rostro seductora, felina ¿no? con la super coleta por encima, ella brotando de la selva, a mí se me hizo súper bien, creo que lo vendió muy muy bien, a pesar de que es un body con animal print, pero la manera en la que ella lo vistió y lo complementó con todo lo que hizo para mí Estuvo muy, muy bien. Concuerdo totalmente
0: contigo y de hecho, eh, lo que a mí personalmente me encanta de Madison es que se compromete muy cabrón con sus personajes. Lo vimos la semana pasada con El Gallo y, y en esta ocasión fue lo mismo. Ella en SAS Culebra, la calle es mi pasarela, ¿no? Muy, muy perra, muy loba, muy todo. La verdad es que es de mis favoritas y creo que también ella fue la más, fue una de las más. Y pues yo le hubiera dado el gane a ella Pero eh, qué bueno que ganó Raga
2: Ahorita hablamos de ella Pero me encantó Después siguió Stupid Drag, chicas ¿Qué les pareció?
1: La verdad es que a mí al principio lo vi como, como Anubis Ya después me cayó el 20 Que estábamos viendo al mismísimo eh, dios Xolotl Que por si no lo saben Es el quien ayudaba a los muertos en su viaje al Mictlán Es el señor de la estrella de la tarde y del inframundo
0: Wow, Todos los días se aprende algo nuevo.
2: Después llegó la mismísima, la suprema, Mista. ¿Qué les pareció Mista chicas?
0: Mista es de mis favoritas y me encanta, lo que más me puede encantar de Mista es cómo se compromete con el personaje igual que Madison y la seguridad que proyecta en el escenario.
2: Era como una chamana, ¿no? Más que un alguna deidad, era más bien una chamana.
1: A mí me encantó, me encantó, está, está precioso y yo creo que esta mujer puede salir como con un saco de papas puesto y apoderarse de ese personaje y transmitir cosas y no sé, yo creo, algo tiene algo tiene que es como magnética, te atrae, te atrapa y no puedes dejar de verla.
0: Exacto, logra perpetuar su cometido que es cautivarte y que no prestes atención a que si sí, el tocado que si sí, esto que si sí, se le cayó algo sino a que lo bien que está interpretando ese personaje no
1: y como plus yo quiero mencionar que amé que saliera con sus con sus runas y su bailecito y todo estoy encantada fascinada cautivada por esta voz fue el turno de recibir por fin a mi diosa preciosa, hermosa, divina, Miss Raga Diamante, que al momento que salió, yo vi y dije, viene de Ischel porque lo transmitió a la perfección. Ischel para quienes no saben, es la diosa maya de la fertilidad, del amor. Oh.
2: De la gestación, del agua. De los textiles, ¿no? Es la madre, pues.
1: Así es. Como
2: y la madre naturaleza. Más grande que la madre naturaleza.
1: Me encantó que la representó en sus tres fases porque llega eh, muy bonita, tapadita. Y luego como comienza a caminar y vemos que está embarazada, vemos, eh, se refleja el... La maternidad, la, la, la fertilidad, eso es lo que ella estaba buscando transmitir y creo que lo hizo de una manera bellísima, elegante, celsa. Y me encantó la transición de vestuario, o sea, de pasar de una fase a otra, porque lo hizo de una manera muy fluida, que nada más la viste y, y, y la entendiste. Entonces, espectacular, Raga eh, merecía.
2: Merece todos todo los premios del, del mundo. Me encantó. ¡Sesgo! ¡Sesgo! <risa> El sesgo que le
0: llaman. Pero Fíjate yo concuerdo sí.
2: totalmente. Raga sí tenía que ser la más. El pelucón este como de tres metros estaba increíble también, ¿no? Trenzado y todo. A mí me encantó. Después llegó la mismísima Hunt TV.
0: Fíjate que con Home TV, con ella sí entendí que era Tlaloc, a mí sí me encantó, creo que funcionó bastante bien el concepto que nos presentó, me encantó como esta dualidad, este, este tono naranja, azul, pero como metálico, no sé, a mí la verdad es que me encantó. A mí me gustó mucho
2: el cuerpazo que traía y además que en la parte de abajo solo traía un bikini muy muy bien construida la silueta está padrísima los dientes falsos, o sea toda la construcción del personaje, a mí me gustó muchísimo muy bien, muy bien Oye que
0: cuando estaban, por cierto cuando estaban dando las críticas hay por ahí hay un video donde se ve como que le sale algo de la boca. No sé si escupió como la prótesis o algo, algo como muy extraño. Hay que nos cuente, Jonti, qué le pasó o se mordió la lengua y iba a decir algo. No sabemos, pero se vio muy cagado de esa parte.
2: Después siguió Ibiza liosa. Yo la verdad aquí sí me declaro un poquito ignorante o un muchito porque no terminé de comprender si era la justicia o era como prehispánica pero al mismo tiempo futurista ¿no? el tocado con la calavera y el millón de plumas ahí estaba increíble eso sí, el vestuario también porque tenía toques como de plata y de cadenas y se me hizo como muy punk pero muy bien, visto. para mí estuvo muy bien menos cuando la pasarela me la traicionó y se movió del lugar ¿verdad? pero eso ya es otra cosa
0: ¡ay me caiga! dices tú <risa>
2: Después siguió la poderosísima Rudy Reyes. ¿Qué les pareció, chicas?
1: A mí me gustó muchísimo el vestuario de Rudy. Creo que se veía muy bien. Sin embargo, sí entiendo eh, un poquito la parte de, de por qué lo compararon con otras deidades. Yo creo que fue pues, un poco el maquillaje, el tipo de cara que se hizo y por ahí pues podría prestarse a alguna confusión. Sin embargo, yo sí veo a Tlaloc ahí muy clarito y me encanta
0: totalmente, sabes que también me encantó este como toque, definitivamente lo interpretó de una manera totalmente opuesta a lo que nos presentó Hunt TV pero me gustó mucho como este toque cuando ella como que bebe el agua, justo cuando se tira el agua encima, a mí la verdad es que me, me gustó mucho que hiciera eso, le dio como un giro a su interpretación
2: y funcionó para mí, me, me gustó. Y después de ver la pasarela, chicas, para ustedes, ¿quién era su más o quiénes y quién era su menos?
1: ok, para mí mi más fue mi poderosísima raga diamante hermosa, divina preciosa, de besotote, donde quiera que esté y mi menos yo creo que fue está entre Luna y Honey TV
2: Lechuga
0: para mí mi más fue Madison Evidentemente Raga merecía este triunfo Pero también siento que Madison pudo haber obtenido este triunfo Y mis menos o mi, mi menos podría haber sido Ibiza porque la verdad es que No entendí no, qué es lo que estaba Representando o estoy muy ignorante Del tema pero yo creo Que pudiera haber sido Ibiza Y un poquito Luna Landsman por, Pues por el vestuario muy Sencillo que, que Presentó
2: a mí Luna me pareció que estaba bastante bien. Yo creo que bien aterrizada. No es mi más, pero para mí sí estuvo bien. No como todo mundo que me la anda queriendo obtener. Y no es cebollazo ni nada. Pero mi más definitivamente Raga Diamante. No tengo ni siquiera que opinar nada porque todos la vieron y todos saben por qué fue. Y mi menos podría ser, y no me vayan a golpear, tabú porque a pesar de que está fiel en su personaje y de que Mista sigue siendo Mista eh, con cada cosa que hace, a lo mejor sí estaría padre verla variarle un poquito, meterse como en otra piel o algo así, pero igual vamos empezando la temporada y a ver qué sucede, ¿no? Y bueno, hermana, siguiendo con este asunto de la más prehispánica, es un honor, es un gusto tener aquí con nosotros a la primera egresada de esta temporada 3 de La Más Draga. Japón, moda, pop y arte, ella es Yayoi Bowery.
3: Hola, amo, amo egresar en lugar de eliminada. Suena más bonito. ¿Cómo estás, Yayoi? Bienvenida. Muy bien, ¿y ustedes?
1: Muy bien, muchas gracias por aceptar venir a tomarte un té con nosotras. Estamos sumamente emocionadas de tenerte aquí esta noche. Ah,
3: mucho, muchas gracias. Pero mira, yo, yo, traigo, yo traigo aquí mi, mi, mi refresco con alta, con alta cafeína porque... La
2: moda, el pop, el arte. ¿De dónde nace la idea de ser Yayoi Bowery?
3: Nace de... Eh, a mí me gusta, me gusta mucho disfrazar, ¿no? Desde chiquito siempre lo Halloween para mí es una fecha que esperaba muchísimo porque me gustaba mucho, pues, poder jugar con el maquillaje y con las cosas, ¿no? Entonces hace, hace varios añitos, hace como unos 5 o 6 añitos me invitaron a un Halloween que es de la revista NAL, no sé si ubica nada en el Magazine, que son unos Halloween así súper icónicos porque de verdad la gente le invierte a, a la... No solo al vestuario, sino a la idea, ¿no? Son ideas sumamente originales. Entonces, eh, pues la primera vez que yo fui, chistosamente fue el año que vino Yayoi a Yayoi Kusama aquí a México, que estuvo en el tamaño, y entonces era tanto el mame, el mame, el mame, el mame, ya sabes, de que todo el mundo se tomaba la foto y todo el mundo iba ahí y, y, y colas de cinco horas, que un día dije de broma, ay, me voy a disfrazar a, a Yayoi Kusama para dejarlo. Y yo cuando dije, ay pues no es mala idea, y ya, pues me disfrazé a Yayoi Kusama. Y después de eso ya como que todos los años empecé a agarrar este, personajes de la cultura pop, y un año, pues ya dije, creo que es un momento ideal para crear un personaje propio, ¿no? Y por eso es que mi nombre es Yayoi y por eso es que mi apellido es Bowery, porque son los primeros dos personajes que hice en esta fiesta, que fue obviamente Yayoi que se llama y no Bowery.
2: Además son referentes dentro de tu estilo, ¿no? Totalmente.
3: Claro, o sea, al final creo, creo que justamente desde ahí vas construyendo tu personaje, ¿no? Desde el momento en el que tú eliges tu nombre, ¿por qué lo estás eligiendo?
2: ¿Y qué pensaste cuando te avisaron que tú eras una de las elegidas como con pase directo a La Más Draga 3?
3: Pues, o sea, es que es una mezcla de emociones porque obviamente pues estaba súper feliz, ¿no? O sea, en ese momento, por ahí lo, lo comenté en mi video, que yo estaba con unas amigas echándome un cafecito, entonces pues no era como que pudiera gritar, no era como que pudiera festejar porque además ellas pues no están realmente metidas en el medio y pues como que además ni, ni, ni me iban a entender que era La Más Draga, ¿no? Pero al mismo tiempo fue un pánico, o sea, porque realmente es todo lo que se viene, todo lo que tienes que hacer y cómo lo vas a resolver y de dónde vas a sacar el dinero y bla, 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 bla y sabes un montón de cosas para el final. Pues yo no me quejo porque siento que fue para mí un proceso creativo que yo disfruté muchísimo.
2: ¿Tú tenías el objetivo de entrar a la más? O sea, si no te hubieran elegido, ¿tú hubieras intentado de todas maneras entrar?
3: Pues sí, porque al final yo mandé casting, ¿no? O sea, si, si no hubiera querido entrar este año, pues no hubiera mandado el casting y ya. O sea, ya era un objetivo para ti. Sí, sí, obvio, 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 obvio.
1: Oye, y cuéntanos, ¿cómo fue que te preparaste para la grabación? O sea, desde que te dijeron, oye, si yo estás, todo, desde el principio. ¿Cómo te preparaste? ¿Cómo te sentiste en ese momento?
3: Eh, o sea, desde que me dijeron, ¿no? Uh -huh. Pues sí, lo que hice fue... Eh, ahorrar, ¿no? O sea, realmente lo primero que hice fue... Empecé, yo trabajo como freelance, entonces yo no tengo un sueldo este, base. Entonces realmente todos los proyectos que entraban y todo era así, ahorrar, ahorrar, ahorrar. Fueron meses y meses y meses de no, no gastar de más, de, de, de... ¿Sabes? De no comprarte ropa, de no salir al cine, de no bla 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 bla. O sea, porque obviamente fue todo ese dinero se iba a una cajita que tengo aquí, oh. donde llego guardando mi, mi dinerito, ¿no? Eh, y después de ahí... Obviamente, ya que tienes como más o menos tu presupuesto, pues empecé como a vivir a ver cuánto me puedo gastar por look, ¿no? Porque además también era consciente que no me iba a poder aventar. Yo quisiera, yo hubiera sido muy feliz si me hubiera aventado todo yo, pero al final también no era como realmente posible, ¿no? O sea, son, son demasiados atuendos como para hacerlos. Que además hay tiempo, sí hay tiempo, pero pues uno tiene que trabajar y uno tiene que vivir, ¿no? Si no me lo hubiera pasado pegado a la, a la, a la máquina de coser,
2: es que aparte tú haces muchos de tus atuendos, ¿no? Yo he visto tus videos y que nos enseñas a hacer unos guantecitos o no sé qué, o sea, tienes mucho esa...
3: Pues es que justo es parte, es parte de mi drag, ¿no? O sea, al final eh, ya yo iba de eso, de, 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 de sacar todo lo que traigo y de hacerlo con mis manitas porque siempre he sido una persona que le gusta mucho. O sea, yo era súper fan de cositas y era, y seis, eh, ¿sabes? O sea, que veía el canal 11 y me ponía a hacer todos los tutoriales que, que hacían en Disguirija y todos esos programas, ¿no? Entonces siempre he sido muy así y además muy autodidacta y aunque yo sé que a lo mejor no tengo la, las tablas o, o el conocimiento, pues mira, yo resuelvo y trato de chezar como puedo. Ustedes tienen como
2: la idea, ¿no? Tienen como una lista o algo así de... ¿De los retos o, o un sí, obvi
3: obviamente te pasa en la lista de retos que está súper especificado de qué va el reto, ¿no? Para que no haya como malos entendidos.
2: Y obviamente no saben en qué orden va a suceder esto.
3: Fíjate que eso sí. Yo también pensé que era, por ejemplo, como la carrera drag que te pasa en la lista de retos <risa> que estaban en desorden. Justo. Pero pues al final la carrera drag tiene un poquito más de lógica porque es en vivo, ¿no? Y es, no es como para que te vayas preparando, pero pues aquí ya tienes que llegar totalmente preparada y pues tiene toda la lógica que sepas qué sigue después de qué, ¿no? Porque al final, o sea, ay bueno, lleva iba a decir a lo mejor no digo no, pero bueno, luego no.
2: sirven los este té, por favor.
3: No, 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 es una tontería, es una tontería. Luego, luego lo, lo, luego, luego lo comento y los etiqueto para que
2: la presión es diferente ¿no? para una grabación como la más draga y para participar en un, en un concurso como la carrera drag, porque la carrera drag como que te pule un montón y uh -huh. te exige mucho por el público en vivo ¿no? uh -huh. propiamente y que tienes
3: pero yo, que pero eso también es una ventaja. Eso lo platicaba con Johnny en el en vivo que tuvimos este, de la Universidad de la Comunicación, uh -huh. que ahora cuando tú estás en un show de plano, o sea, si lo haces muy mal, de muy mal, la gente te va a buchar. Pero en la mayoría de las veces, la gente, el escuchar un aplauso, el escuchar este, los gritos, te levanta y entonces, este, ¿sabes? Pero sí, en la más draga, pues de repente se abren las puertas y está el set totalmente. Silencioso, ¿no? O sea, obviamente tu público, pues es todo el staff, los camarógrafos y los jurados, y pues ya, ¿no? no hay, nadie va a gritar tu nombre, nadie va a echarte porras.
2: Y supongo que también él, cuando estás en vivo, o sea, en la carrera, por ejemplo, te va guiando un poquito la reacción del público, ¿no? De sí,
3: totalmente, porque... o sea, totalmente. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, la, la vez que hice el, el, el show de Divine. Y yo no me esperaba realmente la reacción de la gente que fue un furor así, y, o sea, nunca había visto al Teatro Garibaldi gritando tanto, se sintió tan padre, o sea, la verdad, los gritos de la gente se sienten increíbles,
2: ¿no? Es que la verdad es que cuando has hecho a Divine, a mí me parece increíble, John Waters se vio de
3: Divine, ¿no? Sí, sí, nos tomamos fotos todo.
1: <ríe> Oye, Yoyoy, cuéntanos, ¿cómo te sentiste en la grabación de ese primer episodio? ¿Cómo, cómo fue el, el enfrentarte a eso que dices, que a la, pues a la frialdad, a que nadie te está echando porras y que todavía llegas y lo primero que te tapas, pues es un, es un regaño? ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste?
3: Ay, pues la verdad es que me sentí de la chingada. O sea, yo, la, yo iba bastante... Yo iba realme, real, relativamente bien, perdón. O sea, todo el día, todavía el día anterior yo estaba súper chill. Sucedió algo que luego ya eh, va a salir, digamos. Y si no, igual. Es que no sabemos qué editan y qué no. Eso es, eso es el problema, ¿no? Entonces, algo que me quebró. El día anterior yo de, de verdad fue así de... Crash. Entonces yo llegué, yo llegué hasta eso muy bien, porque pues obviamente ver Ibiza y ver a Luna, que, que, que me llevo increíble con ellas, ¿no? Y que además en la dinámica con todas fue así de rápido, o sea, nos empezamos a llevar increíble el día anterior. O sea, ni siquiera es como, ay, bueno, pasaron dos días nos empezamos a llevar, ¿no? O sea, digo ahí ya, ya vieron un poquito que Stupid fue la que al principio estaba muy rezagada, pero bueno, nosotras estábamos echando el desmadre, gritando y, y, y la unión se sintió desde el día uno, por eso es que a mí me molesta un poquito que luego la gente nos quiere venir a en enemistar porque neta, nosotras estamos todas en un chat y nos estamos riendo y nos, y nos comentamos y nos decimos y, 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 y sobre todo mista o sea, digo, muchos lo hacíamos ya pero mista sobre todo trae mucho la cultura de güey, apropiate del bufe y si te están bufando, pues hazlo tú y ya, ¿no? No pasa absolutamente nada. <risa> Híjale, no, puedo, no puedo negar que, que hay veces, ¿no? Como lo dije en el programa, hay veces que yo me puedo mentir a mí misma y sentir que soy una persona muy segura y hay veces que simplemente no me sale. Y, y cuando... ¿Sabes qué pasa? Al final, eh, el vestuario no era lo que yo esperaba. Y empieza a pasar esto y empieza a pasar el otro. Entonces empiezan a pasar cositas que te empiezan a... Y de repente salgo y cometo la estupidez de voltear a ver al jurado y veo a Letal con una cara así... seria... Y, y pues obviamente no es como de, ay, como lo que decíamos, no no es, no es el aplauso, no es el recibimiento, no es el grite, ¿no? Ajá. Entonces, eso fue como, ¿qué está pasando? ¿No?
1: Oye, ¿y vamos a seguir viendo los atuendos que tenías preparados para los demás episodios?
3: Súper, sí, <ríe> súper. Sí. sí, la verdad es que sí. Eh, pues oye, allá ya, ya está todo el gasto, ya está todo el coco echado ahí, mi, mis conceptos mi que traigo a todo el mundo ahí medio quebrado de que no entiendo y que no sé qué les prometo que a partir del siguiente ya van a empezar a entender un poquito más <risa> creo que me pasé de, de, de conceptual en los primeros tres atuendos
2: oye yo estaba muy sorprendido porque no sabía que tú cantabas no te conocía como esa venita musical
3: fíjate que el problema fue que yo tenía preparado otro, otro show de este bueno otro espectáculo de de talento ok y dos días antes, mi a mi gatito se, se me tira la compu y se descompone el disco duro. ¿no? Entonces, lo que yo tenía preparado, que era, yo quería mezclar en vivo. Ok. Vale. Entonces fue cuando de emergencia dije, a ver, ya no me voy a estresar, porque de por sí ya traes todo el estrés de todos lo, o sea, de los detallitos que te falta de, empac de empacar, de que no se te olvide esto, ¿sabes? Entonces dije, a ver, no me voy a estresar. Hablé con mi hermana, le dijo, hay esta posibilidad de que yo pueda cantar la canción. Yo nunca había cantado en vivo, lo cual es, es obviamente pues, el, el error más grande. Considero que tengo, no la voz más privilegiada, pero considero que canto. El problema fue que obviamente pues, no tenía tres meses de estar preparando la canción. Y que la inseguridad fue así como de, ¡Ah! ¿Sabes? Entonces. ¿Esa
2: canción la escribió tu hermana? Tengo entendido. Esa canción
3: la escribió mi hermana. Es de, o sea, ella escribió la letra, pero en realidad, pues obviamente es todo el producto del grupo donde está ya que se llama Madison. Uh -huh. La letra está increíble. La, ver, la verdad es que es una letra muy, muy, muy bonita, sobre todo para las personas que nos han roto el corazón. Entonces, yo les recomiendo mucho que la, que la escuchen, porque de verdad que está súper bonita y me da mucha tristeza como lo dije no haberle podido haber hecho, uh, hacer justicia pero ya me dijo ella que a ella le vale madres y que de todas formas la vamos a grabar un día
2: ¿qué canción te hubiera gustado hacer en el reto de doblaje si no hubiera sido Ana Bárbara? Eh, que te hubieras dicho con esta la rompo así
3: ay Tlacoyo con La
2: <risa> Tlacoyo con Coca -lay? sí Mira, Sammy es súper fan de la mega Megabizcocho también, así que super. creo que ella hubiera estado encantada de verte hacerla también.
3: Sí, no, no, no o sea, yo digo, obviamente ya cuando pisas el, el espacio ya empiezas a dejar de juzgar un poco a tus demás hermanas de otras temporadas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en ese entonces, no me acuerdo si fue Zoro contra quién, que, que no se sabía la canción, pero después resultó que era porque pues, obviamente habían cambiado de jurado y les habían pasado la letra, y mí, pues, la que la conozco con Light, pues sí, no es una canción como que te la, se la sabe todo el mundo, ¿no? O sea, no es como que la pongan en la radio en la radio y sea el número uno de Billboard, ¿no? Además, por ejemplo, pues la canción es vieja.
2: Y aparte pero, porque la letra va así como pum, 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 ¿no?
3: Sí, y aparte es... llega un momento que creo que esa parte ya ni la pusieron, gracias a, a, a Dios, ¿no? Pero sí, pero sí, a mí me hubiera gustado mucho porque es una canción que yo conocí hace 10, 15 años y me la sé, no toda, obviamente, pero sí, sí tengo como ahí. ahí. De hecho, ahora que me acuerdo lo ocupé. Eh... Eh, la copé en un show que ah. hice con el traje de mesera de Sam. Ah. Venga, le eché una ramita calladito. Ya lechuga. sé,
0: hermana, justo quiero hablar y me gana la pregunta, pero aquí estoy escuchando. Y oye, a propósito, bienvenida. Gracias por, por aceptar esta esta pequeña invitación y ¿tú consideras que hay un antes y un después después de la más draga? ¿consideras que la más draga cambió tu vida por completo?
3: No, o sea, al, al final es que eso es lo que le cuesta a la gente entender un poquito. Ya pasaron seis meses, casi siete, ¿no? Ajá. O sea, eh, y además, eh, esos seis, siete meses estuvimos encerrados, ¿no? Y en mi caso, pues lo único que hice fue encerrarme y ponerme a. a, a como además tampoco tuve chamba, pues Órale, a maquillarte y a hacer videos y hacer TikToks y no sé qué. Entonces, obviamente, pues ya sales de conocer a muchísima gente muy pulida y muy, este, muy chingona. Entonces, pues se te va pegando, ¿no? Sí, siento que la verdad hubo un cambio muy, muy, muy cañón de cuando terminamos ahora, sobre todo, ¿no? Y de hecho, creo que se va a notar un poco en las fotos, porque hay fotos que me tomé recién. Porque obviamente, pues, no sabíamos qué iba a pasar todo esto. Entonces, en cuanto terminamos de grabar, órale, empezaba a hacer contenido. Pero cuando nos empezó la, la cuarentena, pues ya nos tuvimos que guardar. Entonces, hay fotos que sí me tomé en ese momento casi recién. ya hay fotos que, que de hecho, ah, tengo por ahí una foto que todavía ni ¿no? Entonces, esa la voy a hacer este en estas semanas. Y pues ya, o sea, siento... O sea, por eso mucha gente me criticó De que yo me editaba mucho en la del mundo Primera porque la del mundo Volví a hacer el look porque Lo tuvimos que ponchar porque no se desinflaba Entonces lo volví a hacer y también aproveché Para hacerlo más grande y hacerlo más A lo que yo quería originalmente No es porque estuviera que editado mm. ni porque Simplemente porque Esa la acabas de tomar hace dos semanas
0: Claro, sí, sí, de hecho sí vi la foto Y sí se nota el cambio Y la verdad es que eh, Digo, es evidente que tu drag evolucionó Que tú creciste Pero de manera personal en tu vida eh, ¿Cambió algo en Yayoi?
3: ¿Yayoi es otra persona después de haber egresado a la más draga? Sí, fíjate que también eh, De hecho... Uno de los comentarios más haters que recibo constantemente es tú solo funcionas en Instagram, tú solo sirves para Instagram, ese tipo de cosas, ¿no? Y antes de, de todo esto, me afligía un poco, porque de hecho era un, un, un comentario muy, ¿cómo decirlo? Muy común entre las dragas decirnos eso como, como pues no como insulto, pero sí como para desprestigiar, ¿no? Pero fíjate ah. que vino, vino la, la, la cuarentena... Y empezaron los shows digitales y entonces como que la gente empezó a darse cuenta de la necesidad de, pues no solo, no solo estar en escenario, sino también de hacer videos y de hacer videos digitales. Y eso abrió muchísimo como las fronteras de que nos están viendo al gran mexicano en todo el mundo. O sea, porque obviamente pues se conecta gente de todos lados y, y, y de hecho yo se lo decía a Guajardo, o sea, al final... Guajardo se hace, se hace prácticamente todo ella, ¿no? hay se edita, se crea el concepto, bla, 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 bla. Y la neta es que eso también es un talento.
0: Se ve en ti esa evolución, en que tú también eres tu, tu propia creadora de tu contenido y que haces las cosas. Y se, se nota muchísimo el corazón que le pones a todo lo, a todo lo que tú haces, perdón. Y, y hablando un poco de lo que nos comentas, de los comentarios, del hate, del odio, perdón, de, acerca de las personas, ¿cómo lidias con eso? Porque desde luego hay mucha gente que te alaba y que te quiere mucho y que ama lo que tú estás
3: haciendo, pero ya, yo ¿cómo lidia con todo este tipo de comentarios negativos? Pues yo la verdad, como lo he dicho, soy muy insegura y preocupona. Eso es algo que no puedo cambiar, pero eso es en lo que yo estoy trabajando, ¿no? La ventaja es que obviamente de, de 300 comentarios positivos y de, y de cariño y de amor y, y shalalá, uno es negativo, ¿no? Ajá. Pero por ahí me topé con un, con un video de un tiktoker que, que, que hizo justamente el porqué de, del hate, ¿no? Y es cuando te das, te das cuenta que la gente está muy frustrada, ¿no? Y que vean claro, a alguien no. tan feliz y disfrutando y, 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 y teniendo un momento de, de... cómo Pues no de placer, pero como de que estás, ¿cómo se dice? Cuando estás como muy lleno de ti mismo, ¿sabes? Eh, euforia. De euforia. ¿No? Estás, estás tú acá, así feliz. Y entonces te lo avientan para decirte lo voy a quitar. ¿No? Eso es realmente el, el pensamiento. Y pues claro. nada, al final es lo que digo. O sea, si, si te, Por ahí también, por ejemplo... Ah, es que también me toqué con otro video que es de... Ay, se nota el nombre. De Miley Cyrus. Que decía, Ajá. ¿no? Que, que, que a todos los que... Ya ves que solamente pues, tuvo su temporada de que, híjole, a la pobre le fue. Y lo que decía justo era, pues ustedes los haters también me ayudaron a conseguir el número uno en, en, en views de mi video, porque pues se metían a comentarme y pues por ahí estaban viendo el video, entonces, no me acuerdo que también por ahí dijo que al final los haters también pues son fans, ¿no? Nada más que, no sé si no lo quieren aceptar o qué es lo que pasa.
1: Ofelia Pastana tiene todo un video acerca de eso que dura como cuatro horas. Ay, lo voy a ver, ¿eh? Donde habla de eso y dice que justo hay gente que a propósito hace que, que la odien porque vende más que, que el amor. Mm -hmm. Yo creo que otra cosa que también sucede es que a la gente se le olvida que detrás del maquillaje, de, que detrás de la pantalla, que detrás del show de YouTube hay una persona.
3: Y pues... Sí, no, no de hecho, ahora en, en Toma mi dinerita. Eh, que se fueron a la yugular contra Kimi Bomba, por ejemplo y Kimi Bomba es un amor y es alguien que no estaba acostumbrada a recibir ese tipo de hate y le afectó muchísimo, ¿no? entonces tú no sabes lo que le estás ocasionando a la otra persona o sea, puede ser, puedes ser muy guajar de decir, a mí me vale pero puedes ser alguien que de plano puede llegar hasta atentar contra su propia vida y eso es algo que digo, o sea, de verdad no se están dando cuenta
1: A ver, ya para finalizar, Ajá. cuéntanos, sin pena, sin filtro, sin restricción, y si quieres, <ríe> ¿quién es tu más?
3: ¿De, de, ¿De todas mis comadres? Sí. Ay, no sé. Es una pregunta muy, muy difícil, necesito masticarla un poquito. Okay. Es que está cañón, la neta, es que Independientemente de la aficionada que hice, lo dije, es una competencia muy fuerte. La com las competidoras están muy cañonas. Y todas tienen como algo muy bueno, ¿no? O sea, de verdad. Entonces, no sé. ¿O
0: tienes algunas.? Que digas, estas tres podrían ser como, como mis gallos, como para que no digas un nombre.
3: Las doce. <risa> ah, la, las <risa> doce. favoritas, no. tal vez. A mí en lo personal me gusta mucho lo que hace Aviesk, por ejemplo. ¿No? Porque creo que también trae un discurso ahí muy interesante. Eh, y además, la propuesta que trae como drag es extremadamente interesante, ¿no? Entonces yo creo que esa es, podría ser una de lo mejor de mi top 3, por así decirlo. Y, obviamente está Memo, ¿no? Que, que, que a mí la verdad es que me está dejando con la boca cuadrada porque no estamos viendo el clásico Memo que estamos acostumbrados a ver y que además, él lo está tomando justo con esta esta batuta de que, güey estás representando a una generación de, de Barrio Kings, entonces eso también está súper, súper cañón. Y yo creo que Hunty, fíjate. Hunty trae ahí una frescura, ¿no? De hecho, para mí la, la más de, de ahorita de las prehispánicas era Hunty.
2: Joy, dale a toda la gente que te está viendo, tus redes, dónde te seguimos, ya tienes TikTok, ya te vi en TikTok también hace poco. Bueno,
3: ya, vale. pues ahorita creo que esto estoy en todas, siempre hago el, el chiste, ya, ya parezco disco rayado, pero estoy en todas las redes sociales, menos en OnlyFans. <risa> este, entonces me pueden encontrar como Joy Bowery, que yo sé que tengo un nombre muy difícil, entonces nada si con que busquen Yayoi, seguramente ahí les voy a salir.
2: Muchas gracias Yayoi por estos minutos este que nos dedicas
3: gracias pues te muchas gracias,
0: te... gracias a <risas> ustedes así es muchas gracias por tu tiempo de verdad agradecemos mucho el tiempo que te tomaste y te deseamos muchísimas cosas chingonas a partir de
3: esto que venga lo mejor para Yayoi y queremos ver más Yayoi ¿Para que va? pues no, ustedes muchísimas gracias muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Todo y cada semana van a estar invitando a alguien distinto sí
1: ¿Sí? A tus hermanos, pues que acepten nuestras invitaciones, por favor. Y otros, que acepten
3: que nos respondan. Ah, les voy a decir, no se hagan las ahora las famosas. Que no ay, nos dejen en visto, sentimos feo. <risa> Yo sé, pero no mira, decir, mira, no, mira, en su poco. defensa, en su defensa, de verdad, la cantidad de mensajes que recibimos. Sí. A cañón, claro. Ahora sí. les voy a decir, estén muy al pendiente de ustedes. Oh, muchas gracias.
1: No, muchas ustedes gracias, muchas gracias Ayoy. de verdad,
3: muchas, 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 muchas gracias.
1: Bueno pues, muchísimas gracias a Yayoi Bowery por tomarse este deliciosísimo té con nosotras. Y a ustedes, público querido, público conocedor, les preguntamos una vez más, a quién o a quiénes les gustaría que invitemos a tomar un té con nosotras. Dejen sus sugerencias, sus comentarios y todo lo que quieran decirnos. Yo soy Sammy y pueden encontrarme en redes como bajo el final Y nos escuchamos próximamente.
0: Gracias hermanas gracias nuevamente a nuestra Jack Joy Bowley. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, arroba la más Instagram y YouTube como la más También síganme a mí, arroba soy lechuga con doble X.
2: Hermanas, Sammy, Lechuga, Yayoi, muchas gracias por una semana más. Esperamos que les haya gustado mucho. Escúchenos, guárdenos, descárguenos en Spotify, Facebook, YouTube, Apple, etcétera, etcétera. Síganme en Instagram y en Twitter como arroba soy Yo soy Sergio y las te quiero mucho a todas, a todos y a todes. Y nos escuchamos muy pronto con más sorpresas en esto que es Sirviendo el té. Lechuga muchas gracias hermanas y como
0: siempre es un gusto estar con ustedes en este bonito programa y recuerden compartir este video, dejarnos sus comentarios si les gusta o no les gusta y pues nada, y
2: esto, y esto fue te. sirviendo
3: si el té con la más, la más draga, draga. ¡Ah!